0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei meiner heutigen Podcast-Episode, bei der es um das Thema Ablehnung und Zurückweisung geht, die wir alle schon mal erfahren haben beziehungsweise auch immer wieder im kleinen tagtäglich erfahren. Es geht dabei nämlich nicht nur um die großen Ablehnungen des Lebens, sondern auch um um Ablehnungen im Alltag, zum Beispiel, wenn der Partner uns nicht beachtet oder wenn wir eine Nachricht schreiben und die einfach ignoriert wird, keine Antwort bekommen oder wenn uns jemand nicht so behandelt, wie wir uns das vorstellen, um uns angenommen zu fühlen. Das heißt, wir haben fast tagtäglich mit Ablehnungen und Zurückweisungen zu tun oder zumindest einige Male im Monat. Und so eine Ablehnung, die kann natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Und ich habe dir heute in dieser Podcast-Episode fünf mentale Tipps mitgebracht oder auch fünf sehr heilsame Tipps, anders gesagt, die du anwenden kannst, um besser mit Zurückweisungen umzugehen. Ja, zuvor möchte ich dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vor circa zwölf Jahren habe ich mich das erste Mal so richtig Hals über Kopf verliebt. Also vielleicht ein bisschen spät, aber zumindest das erste Mal, wo ich wirklich dachte, wow, das ist mein Partner fürs Leben, mein Seelenpartner, also ein bisschen mehr als verliebt. Und zwischen dem einen Moment, in dem ich mich so glücklich fühlte wie noch nie zuvor in meinem Leben und dem anderen, als es mir den Boden unter den Füßen wegzog und ich mir nicht sicher war, ob ich je wieder lachen könnte, lag nur ein Satz. Ich, ich sage dir den Satz, ähm, den er damals gesagt hat, du musst wissen, dass ich zurzeit keine Beziehung möchte. Also ein Satz, den man durchaus kennt. Für mich war es wirklich ein Zusammenbruch, weil ja, es war jetzt nicht so, dass wir uns erst seit drei Tagen kannten, sondern es war wirklich das Gefühl, wow, das ist der Seelenpartner fürs Leben. Also zerfiel ich wirklich zu einem Häufchen Elend und ich spürte den unendlichen Schmerz der Ablehnung. Und ich war mir damals sicher, dass ich nie darüber hinwegkomme. Natürlich bin ich darüber hinweggekommen und muss sogar schmunzeln, wenn ich diese Geschichte jetzt erzähle. Aber eine Sache hat sich nicht verändert. Ablehnungen tun weh, verdammt weh. Egal ob in der Liebe, in der Freundschaft oder im Job. Und es ist auch kein Wunder, denn eine Ablehnung bedeutet, wir werden zurückgewiesen und dadurch entsteht das Gefühl, zuerst der Gedanke, dann das Gefühl, als Mensch nicht gewollt zu werden, wodurch ein fürchterlicher Schmerz entsteht, der unseren Selbstwert enorm angreift. Und erklären lässt sich das Ganze oder der Schmerz mit der Evolutionspsychologie, nämlich die starke Reaktion bei einer Ablehnung, die ist evolutionsbedingt. In der Steinzeit waren wir nämlich auf die Gunst unserer Mitmenschen angewiesen. Wir mussten zur Gruppe gehören, um uns gemeinsam vor Gefahren der Welt zu verteidigen. Hätte man uns verstoßen, wäre das vermutlich unser Todesurteil gewesen. Wir hätten in dieser rauen Welt von damals nicht überleben können alleine. Ja, und das hat dazu geführt, dass sich das, in das menschliche Gehirn, also dieser Glaube in das menschliche Gehirn eingebrannt hat, so dass wir heute noch so empfinden oder ähnlich empfinden, wenn wir eine Zurückweisung erfahren. Was heißt ähnlich empfinden? Es ist so, dass es sich anfühlen kann, ein bisschen wie zu sterben. Und natürlich sterben wir glücklicherweise nicht wirklich, das müssen wir uns auch bewusst machen. Eine Ablehnung ist nicht lebensbedrohlich. Aber die Angst vor dem werden und dem Alleinsein, die spielt hier ebenso mit und das verstärkt die Emotionen. Und hier können uns Klarheit und bewusste Gedanken helfen, den Schmerz der Ablehnung zu lindern und mit etwas Geduld auch zu heilen. Und jetzt kommen wir zu den fünf heilsamen Tipps. Der erste lautet, die Ablehnung hat nichts mit dir zu tun. Zu dieser Erkenntnis bin ich schon oft gekommen in den letzten Jahren. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Man beauftragte mich in einem Konzern, habe ich damals gearbeitet, Bewerbungen zu sichten und die Kandidaten anschließend nach einem bestimmten Schema auszusortieren. Meist ging es dabei um Kriterien wie zum Beispiel ähm, Alter, weiblich, männlich und so weiter, Wohnort. Es ging nicht um Kriterien wie die Person, ihrem Charakter oder ihre Fähigkeiten. Es hatte also so gut wie gar nichts mit der Person zu tun. Und diese Geschichte zeigt, dass es enorm hilfreich sein kann, wenn du dir bei einer Ablehnung oder Zurückweisung, wenn du den Schmerz spürst, folgende Frage stellst. Kann ich wirklich sicher sein, dass es etwas mit mir zu tun hat? Und meine Antwort darauf, die lautet bei genaueren Überlegungen ganz oft Nein. Und dieser Gedanke bereitet mir Erleichterung. Plötzlich zweifelt zumindest ein Teil in mir nicht mehr daran, dass es an mir liegt. Denn auch in Sachen Freundschaft oder Beziehung ist es oft die mentale Kriterienliste des Anderen, die dazu führt, dass wir durch den Rost fallen, nicht aber unsere Persönlichkeit oder unser Wert oder dass wir etwas falsch gemacht haben. Was meine ich damit? Ich komme auf die Nachricht zurück. Ich schreibe eine WhatsApp an eine gute Freundin, habe ich erst vor einigen Tagen gemacht. Und die Antworten, antwortet mir nicht, bis heute. Jetzt könnte ich natürlich das als Zurückweisung empfinden, aber bei genauerer Betrachtung hat sie vielleicht einfach einen unglaublichen Stress. Ja, Ihre Kinder sind gerade zu Hause, wir haben gerade Corona, sie muss Homeschooling machen oder sie muss jemanden unterstützen, ganz egal, oder sie ist ganz beschäftigt mit ihren Unternehmen oder aber es geht ihr emotional gar nicht gut und ihre Reaktion ist Rückzug und sie braucht Zeit für sich. Und all diese Dinge haben nichts mit mir zu tun. Also das kann sehr hilfreich sein, das zu erkennen. Der zweite Punkt, eine Ablehnung kann auch ein Wegweiser sein. Manchmal im Leben, da verrennen wir uns in Dinge. Wir züchten Gedanken, die Gefühle zur Folge haben. Und diese führen dazu, dass wir von einer Idee, einem Weg oder sehr oft einen Menschen besessen sind. Und wie eine überdimensionale Stopptafel, die man uns dann direkt vor den Kopf knallt, wirkt eine Ablehnung in dieser Situation gefangen häufig. Das Leben fordert uns durch die Zurückweisung dazu auf, endlich eine Abzweigung zu nehmen. Im Nachhinein erkennen wir dann oft, dass es gut ist, dass wir diese Abzweigen genommen haben. Einen Weg von ab, von ich will unbedingt, bitte, 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 ich kann nicht ohne dich sein. Ein Weg, auf dem wir authentisch sein können und uns dennoch angenommen und gefühlt lieben. Ein Weg, der uns vielleicht zu einem ganz anderen Menschen führt, der uns wahrlich liebt oder auch zu einem ganz anderen Job. Wir kommen zum dritten Punkt. Manchmal fordern wir eine Ablehnung heraus. Was meine ich damit? Manchmal sind es die Gedanken über uns selbst, die eine Zurückweisung herausfordern. Wie kann das sein? Ein Beispiel. Wenn wir uns eine bessere Position wünschen, im Job zum Beispiel, aber bei Teamsitzungen immer eine ganz geduckte Haltung einnehmen und vielfach entschuldigen und Vorschläge nur mit zittriger Stimme vorbringen, dann führt es das dazu, dass unser Vorgesetzter sich quasi dazu animiert fühlt, unsere Ideen und Anliegen zurückzuweisen. Ähnlich verhält sich das auch im privaten Umfeld. Das heißt, wir können durch einen niedrigen Selbstwert, das steckt nämlich dahinter, herausfordern, dass uns Menschen öfter ablehnen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den eigenen Selbstwert zu stärken, wenn man sehr, sehr ähm, viel Schmerz bei Ablehnungen, auch im Kleinen, erlebt. Und somit sind wir schon beim vierten Punkt. Es geht um die Gegenfrage. Bereits in der Kindheit lernen die meisten von uns ihren Blick auf all das zu fokussieren, was wir nicht haben. Und das setzt sich im Leben fort. Wir schauen vermehrt auf das, was wir nicht haben. Und als Boss unseres Lebens, als Boss unserer Gedanken ist es aber möglich, dieses Muster zu durchbrechen. Und ich erkläre dir gleich, was das mit Ablehnung zu tun hat. Konkret bedeutet das, schau dir doch mal an, wie oft du angenommen und willkommen geheißen wirst, statt abgelehnt. Es ist so, dass wir die Wirkung von Ablehnungen viel, viel stärker spüren als die Wirkung, wenn uns jemand liebevoll annimmt. Auch das ist evolutionär bedingt. Wir nehmen eben die negativen, die sorgvollen Dingen viel, viel stärker wahr, weil früher in der Steinzeit all das Negative, wie zum Beispiel ein, ein Angriff oder ein, eine Hungersnot für unser Überleben wichtig war. Also wir mussten quasi uns auf das fokussieren, wenn uns ein Säbelzahntiger angreift. Wir mussten uns sofort auf den fokussieren und haben natürlich nicht die schöne Blume am Wegesrand gesehen. Heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Und deswegen kann es einfach ganz, ganz wunderbar heilsam sein, wenn du eine Ablehnung bekommst, dass du dir anschaust, welche Menschen nehmen mich in meinem Sein aktiv an, mögen mich und zeigen mir, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und der fünfte und letzte Punkt. Lass die Gefühle zu. Das ist auch ganz, ganz wichtig, die liebevolle Annahme des Schmerzes, das Ausleben des Gefühls, das Spüren der Traurigkeit und das Herausbrüllen der Wut, wenn sie da sind. All das kann heilsam sein, denn ist der Schmerz erstmal da, muss er verarbeitet werden. Gefühle, wie ich schon öfter erklärt habe, können nicht einfach verschwinden. Sie können sich nur wandeln, wenn sie gelebt werden. Ja, und somit bin ich am Ende angekommen. Wir sind alle liebesbedürftige und verletzliche Wesen. Und das ist gut so, möchte ich dir noch sagen. Und zum Abschluss... Passt ganz wunderbar dazu, zum Thema Selbstwert auch, habe ich noch eine kleine Überraschung für Dich. Und zwar gebe ich am 17.12. um 19 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, wie Du die Kraft der Selbstliebe in drei Schritten in Dir entfachst. Ja, geh gerne auf honigperlen.at und scroll über den Header, dort findest du das Anmeldefeld. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist, deinen Selbstwert und deine Selbstliebe zu stärken. Von Herzen alles Liebe, deine Melanie.